1: только правда. Фан-зона. Фанзона.
2: Самарский спорт. За полем и трибунами. Очередной сезон российской премьер-лиги завершен. Крылья Советов выдали драматичную развязку, обыграли «Спартак» и избежали стыковых матчей. Это Фанзона на радио «Комсомольская правда», программа о самарском спорте. У микрофонов Дмитрий Кривенцов и Михаил Горинов. Миш,
1: привет. Да, Дим, привет. Спасибо, что предыдущий эфир подстраховал. Я немного захворал, но сейчас уже все в порядке. Главное, что все в порядке. Да, ну, бывает это простуда. Вот. Но не будем об этом. Сегодня мы будем подводить итоги сезона, я думаю, по большей части. Ну, может быть, и не только. И поговорим о об... О футболе. Ну, о футболе мы точно поговорим. С директором школы футбола «Лайк» смена «Крылья Советов», комментатором нашим другом Дмитрием Петровым. Дим, привет, рад тебя видеть.
0: Привет, Миша, привет, Дима. Приветствую всех радиослушателей.
1: Ну, начнем с актуального. Футбольный сезон для «Крыльев» закончен. «Крылья» обыграли «Спартак» в последний матч, как уже Дим сказал, драматический был поединок, и выиграли «Крылья» 1-0. Дим, как тебе игра? Смотрел? И как вообще оценишь этот матч? Насколько он был драматический для тебя?
0: Ну, Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков с тем, что остались без стыков, тем более остались с такой красивой точкой в сложном сезоне. Сезон получился неоднозначный, но закончился он очень красиво, и я уверен, что вот это настроение после последнего матча у болельщиков сохранится надолго. Очень важно закончить именно на такой мажорной ноте, чтобы еще с большим предвкушением следующий сезон ждать. Ну, вот. Что касается непосредственно самой игры со «Спартаком», то я думаю, что здесь не столько клей Спартак» победили, сколько вообще футбол победил с точки зрения борьбы вот за то самое заветное место вне зоны стыков, потому что при всем огромном уважении к Нижнему Новгороду и к факелу, которые тоже в этом сезоне были многого достойны, отчаянно сражались, превозмогая там свои трудности, но все такие крылья э, в этом году, именно с точки зрения футбола, который показывала команда, именно с точки зрения зрелища, которое она дарила болельщикам и на своем стадионе, и на выездных стадионах, э, конечно, это команда другого уровня, и именно это было очень приятно. Хотя там уже первые стыковые матчи сыграны, и я думаю, что в том же составе Ну, все троится, в следующем году еще увидится, и может быть... э, Команды наши соперники, да, мои слова смогут опровергнуть, чего не хотелось бы. В этом году крылья были сильнее этих команд именно на футбольном поле, и я считаю, что это... Я слово «справедливо» не люблю, особенно в игровых видах спорта, да, нет здесь никакой справедливости, здесь есть правила игры и счет на табло. Но это именно победа футбола, мысли на поле и содержание игры над, может быть, где-то в большей степени бойцовскими качествами и, ну, какими-то еще вещами Которые
1: нет смысла говорить Потому что хочется говорить в первую очередь о футболе ну, тем более ты вот прям сказал Что это справедливо Как Юрий Горшков ты сказал Он тоже сказал, что это справедливо И передал привет как раз и Факелу И Нижнему Новгороду Потому что игры с ними были неоднозначны Как я понял, с Факелом там что-то личное произошло Поскольку, видимо... Радовались, как будто стали чемпионами, как сказал Юрий Горшков А с Нижним Новгородом, Но ну, все мы помним этот матч Неоднозначный тоже с точки зрения судейства И поэтому, поэтому крылья были настроены даже из этих интервью Это следует, то, что, насколько эмоционально футболисты высказываются после матча Ну,
0: давай, если мы конкретно про эти игры поговорим да, Я завел в себе недавно игрушку, называется «Телеграм-канал» В том числе про футбол пишу И про крылья, и про эти матчи в частности Про футбол найти легко Если можно, да, ссылочку Ссылочку подписать Было бы вообще очень круто, всех приглашаю Вот после этих матчей На самом деле я написал, что Лучший трансфер факела в этом сезоне Это Станислав Сухина вот при всем огромном уважении к тем бойцовским качествам, которые команда проявляет. Команда абсолютно домашняя, команда играет за счет своего поля, и на своем поле факел устраивает драк. Объективно, если мы оставим название команд сторонки и просто покажем эту игру в нейтральных футболках там, людям, которые смотрят футбол. Но там первый тайм закончился с двумя желтыми карточками крыльям и ни одной факело, а у факела там могло быть уже удаление в первые 45 Да, да
1: там просто был матч единоборство, да, да, то
0: есть это побоище на футбольном поле, это тоже способ, так тоже, ну, как бы понять, что это команда, у которой ограниченные ресурсы, это состав при всем огромном моем уважении к тем футболистам, которые выходят и бьются и отдают себя без остатка, особенно на своем поле, особенно там болельщики хорошо ходят и хорошо поддерживают, но это команда, уровень исполнительского мастерства футболистов, который все-таки это Команда, ну, скорее, переходной фазы, да. Вот выигрывать ФНЛ с таким составом здорово. В премьер-лиге гораздо сложнее. Но, тем не менее, они решали задачу теми ресурсами, которые у них есть, и они, судя по всему, эту задачу решили. Упрекнуть их язык не повернется. Но я думаю, что все-таки приятнее наблюдать на поле футбол, нежели вот такую драку, хотя ну, была волжская защита. Были времена, когда и крылья дома играли похожим образом. Единственное, я не помню ни
1: разу, чтобы нас при этом судьи подтаскивали и что-то нам прощали. Ну, с судьями нас я никогда не помню, <laughs> что было когда-то, что они все время нас куда-то тащили такого. Вот, поэтому здесь с тобой соглашусь. Там и стадион раньше был похож у Крыльев, когда они играли в такой футбол. Да. Ну да, атмосфера такая, немножко экскурс в прошлое. Ну, давай вернемся, наверное, к матчу с Спартаком. Вот крылья забили во втором тайме, горы забил в начале второго тайма, и не показалось тебе, что «Спартак» потерял мотивацию, то есть они уже знали, что ЦСКА, по-моему, 4-0 в первом тайме обыграл Ростов, и то есть тут уже очевидно, что не догонят Ростов никак. ЦСКА в своем противостоянии могло это как-то повлиять на «Спартак»?
0: Это могло повлиять на «Спартак», но мы, наверное, все-таки смотрим на все это дело с ракурса нашей любимой команды, мы все-таки болельщики «Крыльев Совета» все, и Это точно не наши проблемы. Если... Об этом, кстати, и перед матчем спартаковцы говорили, что да, они понимают, что от них не все зависит, но если у них нет мотивации то это нонсенс, потому что «Спартак» — это команда, в которой очень качественные футболисты, очень дорогие футболисты с очень серьезными зарплатами. И если они теряют мотивацию в конкретном матче, даже понимая, что она не влияет на турнирный расклад, это вопрос к тренерскому штабу, который с этими футболистами работает, это вопрос к самим футболистам и тому, что у них в головах, потому что, в конце концов, каждая игра — это каждая отдельно взятая премиальная за победу. Я не знаю, какие там контракты, но я не верю, что в «Спартаке» нет премиальных за победу в каждом отдельно взятом матче. И я вас уверяю, это серьезные суммы. Если они кого-то не мотивируют, то значит, либо система мотивации в клубе неправильно выстроена, либо надо что-то менять в головах футболистов и там, вопросы к тренерам, которые в этом направлении работают. Не может профессиональная команда. Играя в футбол, тем более на ну, хорошо заполненном стадионе... Ну да, это было один из
1: самых впущаемых матчей в Самаре точно.
0: Совершенно неважно, больше болеют за тебя или это гостевой стадион, где больше болеют за соперника, это заводит футболистов так или иначе. За кого бы
1: не болели трибуны Причем на трибунах много было красно-белых ну,
2: флагов да, потому
0: Болельщики Можешь Спартака Много в Самаре, много в Самаре да. Есть, в принципе, по всей России Это очень популярная команда И болельщики из других городов Я знаю, что в Самару приезжают Из тех городов, которые поближе Такое тоже случается И среди тех ребят, которые любят футбол И живут в Самаре Я знаю несколько болельщиков Спартака вот. Но, тем не менее, мотивация Спартака Это точно не проблема к в советов и нам не стоит совершенно приуменьшать то что сделали наши футболисты на поле против очень сильной команды с очень качественными футболистами в составе ну, которая провела хороший
2: сезон ну, вот мне не показалось что спартак был немотивированный потому что ну во-первых нужно посмотреть на игру спартака потому что спартак давил спартак атаковал и допустим тот же пенальти это подтверждает да знаешь, в штанге подтверждает... перекладина это подтверждает также. да это подтверждает давление ну и во-вторых герьер мабаскаль сказал перед игрой вот поддержу Диму. Он сказал, что если мы не обыграем Крылья, то какой, какой мы Спартак. Но ну, это недословно, но в общих чертах ну, что, то, что он, он говорил именно про да.
0: мотивацию. Он говорил именно про мотивацию, и он абсолютно прав. Это вопросы Спартака и только Спартака. Крыльям за эту игру можно сказать очень много комплиментов, и сложно будет перехвалить.
2: Кстати, о комплиментах. На твой взгляд, кто лучший игрок матча? Потому что мне болельщиков разделились.
0: Смотри, здесь можно э, ответить на этот вопрос двояко. Больше, может быть, эмоциональная, (свят) и вторая сторона медали, да, это непосредственно футбол. Если брать непосредственно футбольную составляющую, то лучший игрок второй части чемпионата в крыльях, это безоговорочно Бенгаре. Это очень крутой футболист, здорово, что он здесь. Э, Мы можем отдельно поговорить о том, э, что помогало ему себя проявить, что мешало ему, может быть, себя проявить ярче, когда он только приехал, и как его в команду вписывали, но он вписался, и, конечно, концовку он выдал просто потрясающую, и футболист с огромным потенциалом, с классными качествами, но до следующего сезона надо дожить. Я уверен, что это игрок, который много может дать крыльям, и в целом э, лиге, потому что такие футболисты делают наш Лигу сильнее и лучше. А, что касается эмоциональной составляющей, то вообще безумно радостно за Женю Фролова, зато как он себя в концовке проявил. И, безусловно, то, что он потащил пенальти, это эмоционально дало крыльям очень хороший толчок в этой игре. Забей этот пенальти Спартак. Никому непонятно, как бы все закончилось, и было бы вдвойне сложно. Эмоционально преимущество было бы у соперника, так после незабитого пенальти наоборот. Ты просаживаешься по эмоциям, ты перестаешь чувствовать уверенность в себе, и даже понимая, что у Спартака ну, более мастеровитый состав, про мотивацию. Мотивации мотивации, но все равно эмоции на поле же очень много значит И когда ты в ключевом эпизоде теряешь такую возможность эмоционально ты просаживаешься, уверенность в себе немножко падает, ты начинаешь из-за этого нервничать и психовать и начинает меньше получаться. Так что разделились. Мнение. в этой конкретной да. игре, да, именно с эмоциональной точки зрения, очень много сделал Женя Фролов и несколько его сейвов, и, безусловно, отбитые пенальти, и вообще так, как он себя в концовке проявил, когда на его
2: плечи неожиданно рухнула вот такая большая ответственность, серьезный нож. Про Фролова поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фан-зоне. фан Зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на панзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Беринов. и у нас сегодня в гостях директор школы футбола Лайк Смена Крыльев Советов и комментатор Дмитрий Петров. Мы подводим итоги сезона Крыльев Советов. Ну, пока говорили про матч Крыльев Советов Спартака. Напомню, Крыль победили 1-0. Бенхамин Гаре забил единственный мяч. Евгений Фролов отбил пенальти. Их мы уже отметили в прошлом блоке. И мы еще отметили, что Спартак
1: был мотивирован. И я еще вот хотел добавить туда в нашу беседу еще один момент, который на это прям... Явно указывает то, что на последних минутах в штрафную Крыльев побежал Максименко, но как как неумотивированная команда вратаре побежит в чужую штрафную спасать ситуацию, поэтому вопросов нет вообще. — В
2: немотивированной
1: команде он побежит
2: собирать чемоданы в выпуск. (звы) —
1: Ну, да, а тут он побежал в чужую штрафную, и и хорошо, что не забил, потому что сейчас бы мы еще, наверное, обсуждали тогда в таком случае... Продолжение сезона, да, первый стыковой матч. Так, поговорили мы про Фролова, про... Про Фролова-то мы не поговорили, кстати. Вот как раз, Дим, вот вообще действие Евгения Фролова вот в этой в концовке сезона, как оценишь? Не стоило ли его раньше, может быть, выпускать по такой игре?
0: Ребят, я вам, знаете, по поводу Жени Фролова скажу, что я восхищаюсь профессионализмом этого человека. Для футболиста, для любого, не играть это очень сложно. Два года, при чем. Для вратаря... Который ну, уже давно не мальчик И имеет серьезный опыт за плечами Не играть, это психологически очень сложно Но вдвойне сложнее, втройне сложнее Не играть и знать, что ты не будешь играть Женя не, не просто не играл Он не просто на поле не выходил Он знал, что он не выйдет на поле Потому что есть два вратаря Которые первый выбор у тренера И в этой ситуации держать себя в порядке, заставлять себя тренироваться на максимум в каждой тренировке, выкладываться безумно сложно психологически. Это же ты должен свои амбиции, а у каждого спортсмена-профессионала есть огромные амбиции, иначе он не станет спортсменом-профессионалом, каким-то образом усмирить. Ты должен ситуацию отпустить. А если ты отпустил ситуацию, то тебе сложно себя мотивировать в тренировочном процессе, когда ты только тренируешься, без шансов сыграть. Женя Два года назад была та самая серия пенальти, которую он также героически потащил, но он же до этого тоже не играл. То есть промежуток времени-то огромный прошел, и он показал, что все это время он ответственно относился к своей работе, пахал точно так же, как все остальные, а может быть даже и больше, потому что ему без игрового тонуса нужно было держать себя в порядке. Он вышел э, сразу в том матче, когда оказалось, что нужно выходить, сыграл так, как будто бы не было этой паузы. Он показал, что он в игровом тонусе, что он ментально сконцентрирован, что он уверен в себе, и он дал эту уверенность сразу обороне, то есть никто же не задрожал. Даже в матче с «Факелом», который проиграли, но там не в чем его, по большому счету, упрекнуть. И игра со «Спартаком» показала, что это палочка выручалочка который совершенно неожиданно Крылья смогли воспользоваться Здорово, что Женя такой большой профессионал Низкий ему поклон за то, как он Эту концовку сезона провел и Свою команду по-настоящему выручил Стоило ли Ставить его в состав раньше Я не смогу вам на этот вопрос ответить И никто не сможет, кто не находится внутри Команды, кто не управляет Тренировочным процессом и не видит Вратарей в ежедневной работе Это тренер, это Только тренер может решить, кто должен играть по совокупности факторов. Здесь и текущая готовность, и психология, и та модель игры, которая нужна команде. То есть под определенную команду, под определенные действия нужны же разные футболисты. Есть блестящий вратарь Куртуа, но Куртуа, блестящий вратарь для Реала, он никогда не будет играть в Барселоне, потому что у него другие сильные качества. В Барселоне нужен Терштеген который блестяще играет ногами, при этом в каких-то других компонентах. Бывает в да, но Курта, который участвует в розыгрыше мяча, это сразу надо бежать за валидолом. Поэтому причин, по которым тренерский штаб выбирает того или иного футболиста, может быть множество, и такого количества информации нет ни у кого, как у тренеров. Поэтому здесь ну, было бы неправильно оспаривать тот выбор, который делает тренерский штаб, в конце концов они отвечают за результат, и в данном случае, повторюсь, результат по сезону скорее положительный, учитывая все те обстоятельства, с которыми команда сталкивалась, очередные перестройки, которые приходилось делать прямо по ходу сезона, и тот футбол, которые команда показывала, несмотря ни на что, и даже если где-то отворачивалась фортуна, даже если где-то обстоятельства складывались против, тем не менее сезон вывезли, вытащили и закончили здорово.
1: Ну, кстати, сам Фролов говорил в интервью, что есть у него претензии даже к своей игре, потому что он говорил, если бы... Ну, то есть, моменты моментами, которые спасал, но если вы заметите, если бы там не какие-то недочеты, моментов было бы меньше этих. То есть, то есть он все-таки молодец, он еще и самокритичен. Хотя мы, как болельщики такого... Ну, я не видел, чтобы он там явно ну, куда-то не туда отдал. Ну, и Ну, там, там, там был, был
2: один прям конкретный привоз. Но был, когда нам повезло,
1: да, я, я вспомнил этот но... Хорошо, что мяч не отлетел. Ворота тогда, по-моему. Ну,
2: тем не менее, привез и сам исправил. Все нормально.
1: Дим, как гол горе оценишь? Это больше везение или тут чисто мастерство?
0: Такие эпизоды это мастерство конкретного футболиста. Можно было бы говорить о везении, если бы он весь сезон ничего не показывал подобного, порол моменты какие-то, а вдруг в последнем матче вышел и забил. Горе из матча в матч. Показывал высокий уровень игры Он в каждой игре имел классные эпизоды один в один Он раздевал соперников абсолютно из любых команд То есть, вне зависимости от уровня команды напротив У него были эпизоды, когда он один в один очень здорово разбирался И здесь он разобрался И в данном конкретном эпизоде, да, очень здорово попал Очень здорово попал Но опять же, то, что он попал, это вопрос и его мастерства и его высочайшей концентрации. Это игрок, который и в ногах имеет очень много, и при этом он умеет концентрироваться, он умеет в нужный момент выдавать максимум. Очень нужное, важное качество для футболиста, ну, там далеко за примерами ходить не надо, Поль Пагба, это игрок межгалактического уровня с огромным уровнем таланта, умений, способностей, физиологически одаренный за троих. Но не будем вспоминать, да, ключевые моменты, ключевые матчи, когда он, в первую очередь, психоэмоционально иногда просто вредит своей команде, в том числе и своими большими талантами, потому что он не может в нужную секунду выдать свой максимум ментально. Здесь мы видим состоявшегося зрелого игрока, который во всех, отношениях, да, во всех отношениях готов сейчас команде помогать. И здорово, что он есть. Поэтому этот гол, это в первую очередь его заслуга. И никаких ссылок на случайности
1: я бы здесь не стал делать. Ну, плюс он Краснодару забил, в принципе, похожий чем-то гол тоже, поэтому вряд ли постоянно человек может забивать случайные такие голы.
2: Вряд ли человек прошел бы школу в Манчестер-Сити. И имел фотографию с
1: Гордиолой и Месси. Если бы он так не умел делать, да. Фотография с Гордиолой и Месси, это сразу плюс 30 к точности удара, да? Потому что он уже с ними какую-то энергию почерпал. Он постоял воздухом, подышал и уже все, и готов забивать протокол. Так, ну мы сошлись на том, что крылья заслуженно избежали стыков. В самом начале, Дим, ты сказал, что лучше бы, ну, все справедливо А как вот в целом ты оценишь сезон для команды?
2: Длинный сезон, кстати, был, да. потому что, напомню, что начинали мы одной командой Закончили, грубо говоря, другой командой Плюс И этот большой кубок Да, то есть это был прям вот такое ощущение было, что сезон, что это не один сезон, а два сезона Ну, полтора где-то там. Ну, не впервой Крыльям такие
0: задачи решать И Игорю Витальевичу не впервые Такие задачи решать И Игорь Осенкин это тренер Который как раз много раз уже показывал Что он умеет адаптироваться По ходу сезона к неизбежным Потерям, он к этому готов это Важно ментально быть готовым к тому Что ты потеряешь своих лидеров И придется Их кем-то заменить В Той части сезона, когда был Определенный провал Почему было сложно? Опять же, это мое мнение, я вижу только со стороны, я не вижу тренировочный процесс целиком. Мы же понимаем, что когда мы собираем пазл, да, вот большой, ну, представим, что это команда, у каждого элемента есть определенные вырезы, узоры, там, эти фигурки не должны подходить друг к другу достаточно хорошо. И футболисты, это не такие вот кусочки пазла, один вынул, другой поставил, ничего не поменялось. У каждого игрока, даже качественного, есть сильные качества. Футболисты профессионалы играют на одном-двух качествах очень многие. И э, если мы посмотрим на команду Осенькина, какой она была в прошлом сезоне, какой она была в начале этого сезона, мы всегда с вами увидим очень бегущие, быстрые фланги. Э, был Зиньковский, э, Ежов, э, Пеняев Бежал, ну, люб дорого смотреть, дистанционная скорость сумасшедшая. Мы в какой-то момент остались без игроков с высокой дистанционной скоростью на флангах. Плюс Ежов этот сезон играл нестабильно, играл не всегда. Было видно, что его, конечно, мучают травмы. И даже когда он был на поле, впечатление со стороны, он был не в оптимальном состоянии минус с точки зрения состояния его здоровья. Поэтому, потеряв вот эту вот скорость Потеряв возможность так выбегать, конечно, тренерскому штабу приходилось очень перестраиваться. Честь и хвала, что им это удалось, и они смогли сохранить и рисунок игры, и в конечном счете добиться результата.
2: Уходим на небольшую паузу, друзья, оставайтесь на фанзоне.
1: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. И у нас сегодня в гостях директор школы футбола Лайк Смена Крыльев Советов» и комментатор Дмитрий Петров. Мы здесь так уже подвели итоги сезона для «Крыльев Советов». Я напомню, что «Крыльев Советов» избежали стыков, заняли 12 место. И у меня остался буквально вот... Ну, вопросов много, но задам я... Еще один вопрос По крыльям советов Много слухов о том Что Игорь Осенкина Могут отправить в отставку Что он якобы может сменить клуб Говорили про Рубин Но вроде как Все это опровергли Дим К тебе вопрос Нужно ли отправлять Игоря Осенькина в отставку?
0: Ну Давайте разделим Этот вопрос Ответ на этот вопрос На две части Первое. Игорь Осенькин своей работой в «Крыльях» доказал, что он очень качественный тренер, который может работать на самом высоком уровне в России, который может работать в том числе не только с готовыми футболистами, но и с футболистами, которые приходят к нему и развиваются, и добавляют, и проявляют больше, чем они могли бы проявить, когда они только у него оказались. И я уверен, что вся Самара Игорю Осенькину благодарна за ту прекрасную, работу, которую он здесь делает, и за э, те сезоны, которые команда под его руководством прошла. Прошла здорово. А, что касается, в принципе, нужно отправлять или не нужно, но здесь э, Точно не мне оценивать. Я был бы рад, если бы Вересенкин работал с королями советов. Это тренер, который подходит Самаре, которого здесь любят, что очень важно, на которого в том числе уже и болельщики ходят. Да, он здесь стал по-настоящему своим. Это тренер, который, кроме своих профессиональных качеств, демонстрирует открытость болельщикам, который умеет с ними общаться, умеет направлять болельщика в то русло, которое нужно команде. Мы же не отметили с вами, но встреча с болельщиками была перед игрой с «Спартаком». Очень непростая, я уверен, встреча после тяжелого обидного поражения с прямым конкурентом перед важнейшей игрой. Тем не менее, команда под руководством осенькина всегда была предельно открыта и умела использовать болельщиков их энергию в том числе и негативную энергию себе на пользу это тоже очень важное качество для тренера который работает именно в самаре где болельщиков много и где они привыкли с команды спрашивать по полной программе и за результат из содержания игры вот. но укрылев огромная история У «Крыльев» много раз менялся состав, много раз менялись тренеры, иногда очень часто менялись тренеры. И все-таки надо понимать, что какой бы тренер не пришел, какие бы футболисты не уходили, не приходили, «Крылья» останутся. «Крылья» останутся, «Крылья» продолжат играть в футбол на высоком уровне. Я в этом не сомневаюсь ни секунды, потому что самое главное здесь есть клуб премьер-лиги, который выстроен, у которой есть хорошая структура, и ну, нам остается с вами только ждать, от нас решение не зависит. Почему будет принято то или иное решение, опять же, факторов может быть огромное множество, в том числе и это может быть не только решение руководства, да, но и Игорь Витальевич тоже, он смотрит видение Руководителей, как будут развиваться события, и, наверное, тоже свое решение принимает. Здесь не думаю, что надо лезть и ему, и руководству клуба в душу, будет принято то решение, которое будет, мы будем продолжать наблюдать, полеть за команду, и я убежден, что команда будет хороша да, при любых
2: обстоятельствах. Верим в
1: это? Да, будем надеяться, что в следующем сезоне мы за выживание вот так до конца бороться не будем. И не стоит забывать, что еще и Писарский должен уже все-таки заиграть будет, потому что немного скомкано получилось вот эта часть у него сезона. Ни одного мяча в чемпионате закрыли, поэтому как раз после сборов, мне кажется, вот это все заиграет новыми
2: красками. Ну, в любом случае, посмотрим. Я предлагаю уже свернуть разговор о крыльях советов и поговорить о детском футболе, потому что, Дим, ты директор, я напомню, школы футбола «Лайк», «Смена крылья советов», и у тебя сейчас горячая пора, потому что лето — это чемпионаты, это разные турниры, вообще расскажи... Чем живет твоя школа сейчас? Последние новости.
0: Лето это прекрасная пора тем, что абсолютно все группы, даже те, которые тренируются в спортивных залах, выходят на улицу. И это прекрасно тем, что родители могут на улице наблюдать за тренировками. Действительно, больше игр становится. Вот. Переста города уже стартовала. Множество других турниров. Недавно провели турнир отборочный в Самаре к федеральному этапу детской футбольной лиги «Загрузи себя футболом». Десятилетние мальчишки играли на «Солидарность» самара арене, на тренировочных полях. Огромное спасибо Амару Рахмановичу, который поддержал это начинание, пришел на награждение. Все были очень счастливы. Приятно, что наша команда турнир выиграла, отобралась на финал федерального этапа в Анапе, который будет осенью. Вот. Но действительно время прекрасное, когда в хорошую погоду на классных полях можно играть, совершенствоваться, получать удовольствие и все это на глазах мамы и папы, которые иногда в зимний период времени, конечно, такого удовольствия лишены, потому что наша климатическая зона вынуждает нас уходить в залы, где Ну, не всегда есть доступ родителей. Что имеем, что имеем. Да, кстати, это повод для родителей именно сейчас записывать своих детей на занятия, потому что на первом этапе, можно будет сразу посмотреть, что делает тренер, а нравится ли действительно ребенку, да, что происходит на занятиях, как они проходят. Это очень важно с первых тренировок с первого этапа занятий, доверять родителям, своему тренеру и понимать, что он делает, как он работает, чтобы потом и обучение происходило качественно, и ну, каких-то лишних вопросов у родителей уже не
1: возникало. А вот турнир «Загрузить себя футболом» там что за команды были? Он всероссийский же, правильно? Там сколько вообще было участников и откуда?
0: Турнир всероссийский, финал проходит в Анапе осенью, это каждый год происходит, но мы проводили именно местный отборочный этап. Да, то есть у нас было 8 команд, кроме нас там была команда «Сокол» очень хорошая, «Раскат» была очень сильная команда, были команды со 116-го, то есть... Ну, собрали местные команды, которые через этот сборочный этап прошли. С Новокуйбышевска была команда. Они сыграли в два дня. Да, сыграли в два дня. Опять же, заявки открыты. То есть вот команды изъявили желание, они заявились. Здесь абсолютно никаких преференций кому-то не делалось да? То есть вот этих мы возьмем, этих не возьмем Все, кто изъявил желание, все смогли сыграть вот. И на этом этапе сыграли местные наши региональные команды Но, опять же, есть следующий этап ну, на котором все, Там
2: уже будет все серьезнее
0: Там, да, уровень сопротивления в этих турнирах очень высокий Мы ездили уже в Анапу то есть нас... именно
1: на такой же турнир? Да?
0: На такой же турнир, да. Ну, каждый год турниры играются обычно одним возрастом. То есть это десятилетние дети, соответственно, в этом году 13 год, в следующем году будет 14-й, до этого играл 12-й, 11 и так далее. Вот у нас 11 год тоже отбирался на эти финальные этапы детской футбольной лиги, ездил, уровень сопротивления колоссальный, лучшие команды со всей России, причем, ну, прямо скажем, тренеры этого не скрывают. Очень многие регионы привозят не ту команду, которая выиграла отборочный этап, а привозят сборную региона. То есть, уже
1: посильнее набирают. То есть,
0: да, они собирают сборную. Ну, вот еще тоже очень сильный турнир в Москве. Проходит Кубок Колыванова. Это такой неофициальный чемпионат России по, получается, Восьми или девяти, что ли, девяти, наверное, летним ребятам, то есть в прошлом году, 13 год, играл, тоже ездили на этот турнир, там на отборочный этап в Москву, тренер приезжает и говорит, ребят, ну, мы не искра хабаровского мы сборная Хабаровского края, там средний рост мальчишек, ну, полторы-две головы выше». И мы понимаем, что, ну да, отборные дети, очень очень все хотят попасть в финал, очень сложно, потому что в финальном этапе играют уже все топовые академии, то есть «Спартак», Тинама, «Краснодар», вот все академии премьер-лиги э, играют в финал. И попасть для частной школы, вроде нашей, да, в финальный этап, это надо выиграть отбор, одно место
2: на всех. Дима, уточню, вы играете своей командой, не набираете... Скорость. Нет, мы играем
0: только своей командой. Я поясню, почему у нас нет задачи что-либо выиграть вообще да, в таких турнирах. Задача ставится простая. Игры ⁇ это такая же тренировка в другой форме. Соответственно, через игру надо закрепить те навыки, которые были получены в тренировочном процессе. Соответственно, чтобы это сделать, это нужно, чтобы ребенок, который у себя играет, присутствовал сто процентов в тренировочном процессе. Нет смысла брать ребенка из другой команды. Наша задача тех детей, которых нам доверили родители, максимально развить и дать им в первую очередь навыки, умения и шансы проявить себя впоследствии в большом футболе. Поэтому если у нас занимается мальчик, если нам доверили родители его футбольное развитие, то, конечно, мы ему будем все это давать, насколько это возможно. Наши дети поедут, они будут э, развивать свои качества, даже если там какие-то есть дети в других командах, которые физиологически развиваются быстрее, выше ростом, на данный момент быстрее бежит. Но наша задача развивать игрока с точки зрения его футбольных навыков, а Физиология к юношескому возрасту подравняется, все много раз может измениться. Вот, поэтому, в первую очередь, конечно, мы ездим только своими футболистами.
1: Очень Плюс интересно. это возможность показать себя прекрасно.
0: В том числе и ну, замечают и приглашают, конечно, академии
2: футболистов. Да, бывает такое. Очень европейский подход. Но у нас, к сожалению, закончилось время. Друзья, это была Фанзона. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. И сегодня у нас в гостях был директор школы футбола лайк «Смена Крылья Советов» и комментатор Дмитрий Петров. Дим, спасибо тебе большое, что пришел. Нам было очень интересно.
0: Ребята, спасибо за приглашение. Всех слушателей также благодарю за внимание. Был рад и буду рад прийти к вам снова.
1: Обязательно позовем. Всем пока. Всем пока. Фанзона.